0: Ya estamos al aire, mis bisneros luchones. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estés con nosotros hoy en Biznetas. Estamos Oscar Millar y Adolfo Tuñón, listísimos para platicarte acerca de las netas de los negocios. ¿Cómo estás, Oscar? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Hoy
1: vamos a platicar de qué está pasando con los centenias y por qué están decidiendo no comprar autos ...prefieren tener un servicio de suscripción... ...y para ello también vamos a hablar de cómo nos estamos... ...moviendo dentro de las ciudades... ...qué esquemas tenemos de movilidad dentro de las ciudades... ...como ves si recamos platicando sobre estos... ...estos esquemas raros que tienen ahora los millennials
0: ...interesantísimo... ...porque hoy lo que está cambiando es el mindset... ¿no? ...está cambiando esta forma de ver las cosas... ...donde si nos... si, o sea, si nos remontamos un poco a la época de nuestros padres pues el tener un coche era, eh, pues, marcaba un estatus social, ¿no? Claro. Eh, entre mejor coche tenías, mejor te veías. Y no quiere decir que eso haya desaparecido del todo, pero están cambiando las formas. Hoy las nuevas generaciones, millennials y centennials, lo que quieren es moverse cómodamente, que a lo mejor te traslade un chofer, no les importa eh, en muchas ocasiones, no quiero generalizar, pero en muchas de las ocasiones no les importa el vehículo en el que van, sino lo que quieren es que tengan el chofer, que ellos puedan seguir conectados en su celular para poder seguir comunicándose trabajando o estando en las redes sociales, cualquiera de las tres, ¿ok? Pero no necesariamente están buscando tener un coche, o sea, y hoy es un fenómeno de las grandes ciudades. ¿Cómo ves esto?
1: No, hombre, y, y esto genera un problema para todos los armadores y todas las agencias de autos, porque si estos muchachos cuando lleguen a, a, en, en, a sus edades de consumir, como, como ahorita están los millennials, y deciden no comprar carros, ¿qué van a hacer con toda la infraestructura instalada que tienen de producción? ¿Cómo lo van a hacer para trabajar en eso? Entonces, los armadores, que normalmente la industria automotriz es, es bastante reacia al cambio <risa> de batalla. ¿Cuántos años llevamos hablando de energías sustentables si y hasta ahorita estamos empezando a ver cómo trabajar con autos eléctricos? Bueno, ¿qué están haciendo al respecto? Y una de las soluciones que, que están encontrando es, pues hombre, ¿por qué no te doy un servicio como el de Netflix o un servicio como el de Amazon Prime y en vez de que tengas un carro, te suscribes a tener un, un, un coche? Eh, y tú pagas una cuota mensual y vas a tener tu carro para tu disposición. ¿Cómo la ves?
0: Sí, está muy interesante porque si nos ponemos a pensar qué es lo que ha estado sucediendo eh, con estos nuevos modelos de negocios, como por ejemplo el de Netflix. Pues Netflix revolucionó al mundo y revolucionó al mundo porque rompió con el esquema de, de que todo se tenía que vender como por piezas. ¿no? Por ejemplo, fue el primero en el tema de las películas de, a ver, por tu renta mensual puedes ver las películas que quieras y después empiezan a surgir, se suben a esta ola otra, otras eh, otros esquemas, por ejemplo, el de la música, ¿no? Después, ¿quién iba a pensar que por una suscripción en Spotify tú puedes escuchar toda la música que quieras? Y ahora tenemos también Amazon Music y tenemos hoy eh, eh, Apple Music y tenemos todos estos servicios. Entonces, estas tendencias se están multiplicando no Y se están multiplicando y hoy están llegando a los autos que desde mi punto de vista, no sé qué piensas tú, pero es que en realidad la industria automotriz ha estado muy rezagada porque a nivel mundial el petróleo ha dominado el mundo y no han querido que evolucione. no Y hasta hoy. Están empezándose a obligar al tema de autos híbridos, energías limpias, que estos autos híbridos existen desde hace muchos años, pero no claro. han sido impulsados por diferentes intereses. Entonces, hoy las suscripciones están siendo una nueva opción. Claro. Cuéntanos ¿Quiénes están incursionando en esto? Y esta opción no es porque
1: los, porque los armadores o la industria automotriz digan, me voy, a, me voy a, a a mover hacia allá, sino porque se están enfrentando a una generación de, de consumidores que están más preocupados por el medio ambiente, que están más preocupados, no, no tanto como, como los millennials que están hablando de esquemas este, eh, sustentables eh, en temas medioambientales, sino los centennials que están más preocupados ya en en un esquema de responsabilidad completa, ¿no? Ya, ya es, es más holístico el esquema de sustentabilidad que estamos buscando. Entonces, ellos están más preocupados por, por, por dejar de contaminar, por consumir cosas que no, que no sean contaminantes, por cuidar no solamente el medio ambiente, sino también el, 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 a la sociedad, el, el, los espacios, etcétera, ¿no? Es, es una preocupación más completa. Y, y finalmente nosotros, como empresas, tenemos que responder a esas preocupaciones, ¿no? La industria de la moda está modificándose también, este, así como la industria automotriz, que normalmente, como tú bien decís, se queda siempre rezagada, ya sea por intereses o por hueva, no sé qué es lo que les pase, este, bueno, están, están empezando a entrar a esto. Y luego, que sucede? Pues tienen un esquema entre, entre, de, de, de suscripción. Ahora, muchos dirán, bueno, tenemos el leasing ya ahorita, ¿no? Yo por una cuota mensual estoy, estoy accedo a un auto, tengo mi carro y durante, después, de, después de tres años lo cambio y otra vez vuelvo a abrir otra cuota. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre un leasing y una suscripción? Pues prácticamente eso. Los periodos son mucho más cortos. Yo puedo tener una suscripción de automóvil por un mes, por dos meses, por un año, por cinco años si lo quiero. Este, bueno, no creo que te, dejen, que te dejes suscribirte por tanto tiempo. Eh, pero, eh, y yo puedo cambiar de auto. Hay, hay esquemas, por ejemplo, en, en, en Sixt, que lo tiene Hertz, que tiene otro, Volvo, que, que tiene su, su propio sistema de, de, de suscripción, donde tú le dices, oye, ya me cansé de tener este, este mándame tal. Y en, en 15 días te llega tu, tu, el coche que vas a trabajar, que vas a, que va, en el que vas a andar, y se llevan el otro, ¿no? Y no tienes que andar este, cubriendo cuotas. Eh, de, de ganche, etcétera, como lo tienes que hacer con el leasing. En leasing, pues tienes un contrato a cierto periodo, estás obligado a usar ese auto nada más. Eh, obviamente es, es un esquema mucho más económico, pero hay que tomar en cuenta que los mantenimientos, las reparaciones, el seguro, en algunos casos ya te cubre el seguro y lo pagas, en otros tú tienes que encargarte del seguro. Y todos los gastos que conllevan el mantenimiento de ese automóvil van por tu cuenta. En, en el caso de suscripción, solamente la gasolina. Y eso es una chulada, ¿no? Porque el, el, los, nuevos, los nuevos consumidores, pues quieren simplificarse la vida, ¿no? Quieren simplificarse. Y si tú revisas un estado de cuenta de ellos, lo que vas a ver son suscripción tras suscripción, tras suscripción, tras suscripción. estar viendo compras y facturas, ¿no?
0: Así es. Y también, por ejemplo, eh, eh, pues haciendo un análisis general, no nada más es el seguro, sino una de las cosas más costosas en las grandes ciudades es tener un espacio de estacionamiento, lo que te puede costar, ¿no? O sea, ¿dónde vas a guardar ese vehículo? También eso tiene una implicación y es parte también de, de este cambio. Además de que no es lo mismo que tú estés manejando, buscando un lugar para encontrar estacionamiento, a que alguien llegue, pase por ti, te deje en el sitio y se vaya y y pase por ti a la hora que que sea necesario de regreso. Entonces, son son diferentes los esquemas que se están viviendo y hoy las nuevas generaciones así lo están requiriendo y además de que que están buscando más los autos híbridos. Ahora, ¿qué está pasando ya en las grandes ciudades? O sea, desde hace ya varios años, porque esto de la renta, pues quiero decirles que, por ejemplo, en Ciudad de México ya tiene aproximadamente... Yo calculo que unos tres años o cuatro años que hay una, una marca que se llama Carrot, ¿no? Que ya lo hace. O sea, ¿qué, qué, qué, es, lo que, qué es lo que ellos hacen? Pues, básicamente, tienen un esquema de, de renta, pero es un esquema de renta por hora. Entonces, tú tienes una suscripción. Eh, es más, les vamos a compartir eh, brevemente una imagen, ¿no?, de, de cómo se ven. Porque en estas suscripciones, pues... Lo que sucede es que eh, el esquema es por hora o por día, ¿no? Entonces tú vas a un punto en la Ciudad de México, pides ese vehículo o inclusive lo puedes tomar si tú estás suscrito, ¿no? Con una clave puedes abrir el vehículo, la llave está adentro, lo tomas, lo utilizas y lo puedes dejar en otro punto, ¿ok? Ahora, lo que yo he visto, este es como el equivalente a la ecobici, pero en autos, ¿no? O el equivalente a los scooters en autos. Entonces, tú haces tu reservación en una en una aplicación y pues puedes acceder a este servicio que me parece bastante innovador. ¿Qué Entonces, piensas? Lo, que, lo que nos están
1: pidiendo los nuevos los nuevos consumidores o lo que se está, las nuevas tendencias a donde nos están llevando es que los usuarios quieren flexibilidad. Este, si yo compro un auto, pierdo esa flexibilidad. Yo, yo quiero tener la oportunidad de repente andar en un, en un taxi que me lleve un, un, un servicio de Uber o, 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 o de Didi o los que sean, que me lleven a tal lugar, ¿no? No quiero manejar, quiero andar así, Oh, quiero echarme unos tragos y, y moverme, ¿no? Pero de repente a lo mejor voy a tener un viaje y que me voy a ir de vacaciones y no quiero irme en camión, quiero irme en auto. Entonces, ahí tengo la flexibilidad de pedir una suscripción y me voy a quedar un mes con este vehículo o voy a tener un proyecto donde voy a tener que estarme moviendo continuamente y tengo la oportunidad de, 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 de suscribirme a, una, a, uno, a uno de estos servicios y tener el carro que quiera. Ahorita, en Estados Unidos, los que ya lo tienen, por ejemplo, son, son Porsche, por ejemplo, ya como, como agencia ya tienes el servicio de suscripción, eh, Audi también tiene el propio y Volvo, que fue el que arrancó como los armadores. ¿no? Y obviamente... Agencias de, este, de renta, como Sixt, como, como Hertz, también tienen ya sus, sus esquemas. Y hay otros que nacieron aparte, así como carroter que estamos viendo aquí en México en general. Y como bien dices, no es un sistema nuevo, pero sí es un sistema que está atendiendo esta necesidad de flexibilidad de transporte que estamos buscando o que se está buscando en estos momentos. ¿Qué, qué nos ayuda? Eficientizar gasto. No tienes, sí. no, no tienes los gastos de estacionamiento completos durante todo los, los, el año que eres dueño de este vehículo. Tienes la oportunidad de moverte sin estar comprando un carro que lo tienes parado acá. <risa> este, sí. Entonces, eso, eh, efectivamente, las, 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 las nuevas generaciones están buscando estos sistemas. Ahora, ¿de qué nos sirve? Bueno, habrá que ver, porque las ciudades no están preparadas para este tipo de, de, de flexibilidad que estamos buscando, ¿no?
0: Se están empezando a preparar y empiezan a suceder algunas pruebas y error, ¿no? Por ejemplo... Eh, hace aproximadamente un año y medio por ahí en 2019 surgió en la Ciudad de México Jump ¿qué es Jump? Un sistema de bicicletas pertenecientes a Uber de hecho con la misma aplicación de Uber tú eh, te encontrabas esa bicicleta de Jump en la calle y son bicicletas híbridas ¿no? son bicicletas entre eléctricas y de pedales, entonces pedaleas un poco se carga la bicicleta y es como una moto, una bici eléctrica, entonces por eso son híbridas pero lo interesante aquí es que con la misma aplicación de Uber, tú localizabas la bicicleta, te acercabas con tu teléfono, ponías el código, se abría una pinza que te liberaba la bicicleta, te la llevabas de un punto A a un punto B y te cobraban por los minutos que tú habías estado utilizando las bicicletas. Una chulada. En realidad Una chulada era un servicio un poco caro, porque en realidad en la Ciudad de México ya hay mucha competencia. También hay otro servicio de Uber de esos scooters que se llaman Lime, no donde también igual mediante una aplicación, bueno, pero quiero decirles algo, me faltó, Jump ya lo retiraron de Ciudad de México, o sea fue un proyecto que entró y que no funcionó y se, y se quedó que, Lime, Lime que es Scooters y que es el mismo, el mismo sistema no donde tú llegas con una aplicación eh, está ahí botada en la calle bueno, no en la calle, están bien organizadas no estos Scooters tomas un Scooter, lo tomas de un punto a otro punto y también te cobran por tiempo o te cobran por viaje y no olvidemos que ya hay un sistema que ya tiene muchos años en la Ciudad de México, que es muy eficiente, que son las ecobicis, ¿no? Donde tú pagas una anualidad y puedes llegar y utilizar la, las ecobicis. Aquí la diferencia es que hay algunos puntos donde tienes que dejar la ecobicis, a diferencia uh-huh. de Lime, que lo puedes dejar. O sea, está más abierto, lo puedes dejar en más lugares. Entonces, interesante todo lo que ha estado sucediendo en las las grandes ciudades y eh, que nos hablan de la movilidad y de la flexibilidad para que en realidad la parte de las tendencias es menos autos, entonces claro. ¿qué te parece si entramos al tema de esquemas de movilidad sustentable?
1: Pues sí, fíjate, en, en esos esquemas estamos hablando que, que ahorita la, la, la campeona en los paradigmas o, 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 o más bien en sacudir el, el avispero en este sentido es Hamburgo, ¿no? Hamburgo de repente, hace, hace seis años siete años, dijo, ¿sabe qué? me doy 20 años para quitarme de lo, para, para desaparecer los autos en la ciudad por completo y todo el mundo dijo, bueno, que, que les pasa a estos locos, ¿no? Hay que entender que a partir de, del 2010 eh, para acá ha habido varios ejercicios que se han hecho y este por ejemplo este es un ejemplo de lo que de lo que pone la ciudad de Hamburgo como como su objetivo eventualmente para el 2034 ellos eh, lo, la avenida principal o, o, o más bien el, el, la carretera que atraviesa la ciudad este de doble carril eh, lo quieren convertir en un parque lineal donde tengas este todo un esquema de, 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 de trabajos y jardines, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que Hamburgo es la, ciudad, la segunda ciudad más grande de, de, de Europa, es el cuarto puerto más importante de Europa, eh, tiene más o menos un poco más de cuatro millones de habitantes. Esta tarea no es menor. Ahora, ¿qué, ¿qué ha hecho Hamburgo? Durante cinco años ha tenido el premio como la ciudad más sustentable eh, a nivel europeo, ¿no? la Comunidad Europea la han premiado como la ciudad más sustentable de Europa cinco años. Eh, tiene 40% de su espacio está destinado a áreas verdes y lo que hizo ya es este esquema de movilidad como que estabas mencionando ahorita todas sus áreas verdes ya las conectó por ciclovías
0: así eh, es, entonces Lo interesante aquí es cómo están creciendo las ciclovías a nivel mundial, no? Y vamos a plantear un poquito de qué ha estado pasando con México y las ciclovías. Evidentemente han estado creciendo, sobre todo en las grandes ciudades y curiosamente en algunas medianas ciudades también han crecido mucho las ciclovías. Eh, sin lugar a dudas, creo que una de las pioneras fue la Ciudad de México, ¿no? Con todo claro. este modelo de, de, de la ecobici, hizo que crecieran muchísimo sus vías. Quiero darles algunos datos que me parece que pueden ser bastante interesantes para nosotros. Y sí, Vamos a hablar un poquito acerca de el número de kilómetros construidos de ciclovías en algunas de las ciudades de México. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene 259 kilómetros de ciclovías. En Mérida, que en realidad hace apenas este año... eh, han estado concluyendo este proyecto que es enorme, las ciclovías, y que ha habido una de problemas, ¿no? Hay gente quejándose, enorme, eh, pero Mérida ha alcanzado 71.7 kilómetros de ciclovías, cuando si, por ejemplo, la comparamos, y estamos hablando de que Mérida es una ciudad que tiene, que casi estamos llegando al millón de habitantes, alrededor de 900 mil habitantes, contra una ciudad como, por ejemplo, Mérida, eh, Guadalajara, Guadalajara tiene 100 kilómetros de ciclovías, estamos hablando de que es una ciudad de Híjole, creo que son algo así como 5 millones de personas. 5 pues, millones, ¿no? ¿no? Y es una extensión
1: sí. y mucho más extendida que América, ¿no? Entonces, así es. Hombre, si hay una pequeña diferencia.
0: De la que me llamó la atención muchísimo es León, León Guanajuato, 188 kilómetros. Wow, Sí, tienen ahí un, un proyecto bastante ambicioso. 157 kilómetros para Puebla y pues. Básicamente, esas son las ciudades, y ahorita les voy a hablar de un, pro, un poquito acerca del proyecto que hay en Playa del Carmen. ¿Querías comentar claro. algo?
1: Sí, no, que aquí el, el problema que tenemos es que están muy bien las ciclovías y, 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 son, y son, este, son útiles y funcionan, y se, y, y se han comprobado útiles en ciudades importantes a nivel mundial. El, el, pero el problema es que si no preparas un transporte público para atender esto, no vas a poder, no, no van a ser eh, proyectos realmente eh, exitosos. ¿Por qué? Porque la gente como quiera tiene que moverse, está el, como, como lo pones en, en, en este ejemplo, ¿no? un, un sistema de transporte multimodal que tengamos nosotros en una ciudad tiene la capacidad de mover tres veces más gente que, la, que lo que tenemos ahorita en, en solo autos, pero si no tenemos un sistema de transporte que disuada a la gente de tener un auto porque es mucho más eh, práctico y, se, y, y a pesar del tráfico movernos es mucho más este, cómodo y sencillo movernos así, no vamos a lograr nosotros tener esos esquemas Entonces, las 70 kilómetros que tenemos en Mérida, pues también. Además tenemos que modificar y tenemos que, que, que ajustar nuestro sistema de transporte público para que permita acomodar esto no en general. Porque si no, generas problema tras problema.
0: Así es. Y podemos ver en este esquema que, que nos compartieron, súper interesante, de cómo, por ejemplo, podrías triplicar la capacidad cuando tú tienes una combinación. O sea, en este esquema del lado izquierdo vemos eh, eh, que... Puros autos tendría una capacidad de, de, de mover a personas por hora en 12,300 personas. Y este que es un sistema híbrido, ¿no? Donde hay banquetas más amplias, hay algo de parques, está la ciclovía de ida y vuelta, autos, camiones. Eh, podríamos estar hablando de una capacidad de 30,100 personas por hora. Claro. O sea, en realidad... Cambiar este esquema y cambiar esta mentalidad de, de todo autos a hacer si estos sistemas híbridos son más eficientes, son más amigables y definitivamente también cambian el panorama, son desde mi óptica claro. más bonitos.
1: Oh, y tomar en cuenta que, por ejemplo, desde la perspectiva de esta ciudad, una una ciudad más arbolada es una ciudad más fresca. (ríe) También. Entonces, hombre, quitémonos meses broncas. Pero sí tiene que ser un esfuerzo completo. No no puedes hacer una cosa sin atacar atacar los demás puntos, porque si no se quedan como esfuerzos vacíos completamente,
0: ¿no? Así es. Entonces, a ver, platícanos, ¿cuál es tu bisneta Oscar, del día de hoy? Pues mira, la bisneta en
1: este sentido eh, está en, en función de los cambios de paradigma que te generan oportunidades. Estos cambios de paradigma siempre te van a dar oportunidades. Tú como empresa decides... Si los tomas o no, tienes que estar atento y tomarlos, porque si no, terminas
0: muriendo con ellos. Así es, y yo mi bisneta es que en la vida y en los negocios es importante saber de las tendencias mundiales y si es necesario, subirte en ellas. Así que los primeros van a pegar dos veces. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos aquí en Bisnetas. Nos vemos. Te recordamos que estamos en Spotify. Si te gustó este programa, por favor, dale manita arriba, compártelo en tus redes sociales y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Oscar. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego, gente comprometida.